0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Ich grüße alle, die uns folgen in unserem Podcast Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Heute ist mein Gast Chris Kaletsch, Kurvorsitzende des Landesverbandes Hessen der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik, kurz DGD. Und dort zuständig für das Projekt Zusammenleben neu gestalten. Chris, du bist freiberuflich und federführend und konzeptionell verantwortlich. Herzlich willkommen, Chris Garlitsch. Hallo. Chris, du bist Fortbildnerin in den Bereichen Demokratie und Menschenrechtsbildung und Stärkung im Umgang mit Rassismus. Du und deine Kollegen, ihr seid ein Beratungs- und ein Fortbildungsteam. Und das Projekt Zusammenleben neu gestalten ist im Sommer der Migration entstanden, das war 2015. Und ein Jahr später, also 2016, habt ihr dann gestartet mit diesem Projekt. Der Auftrag, überhaupt so ein Konzept zu erstellen, kam vom Demokratiezentrum an der Uni Marburg. Und ihr wurdet sozusagen als Präventionsteam angefragt. Mit welchen Zielen eigentlich und von welchen Institutionen?
1: Ja, die Ziele waren äh, Stärkung der äh, Institutionen und der Schlüsselakteure in den Institutionen wie kommunale Verantwortungsträger, BürgermeisterInnen, zivilgesellschaftliche Institutionen, die sich äh, schwerpunktmäßig auch um die Aufnahme von Geflüchteten gekümmert haben, Schulen, außerschulische Bildungsträger und so weiter. Es hatte eine Studie gegeben, die hatte den äh, symptomatischen Titel »Was können wir tun, damit die Stimmung nicht kippt?« mhm. ähm, Und da waren eben diese Schlüsselakteure auch befragt worden über ihre Schwierigkeiten in der Aufnahme von Geflüchteten und der Gestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders. Und da wir schon sehr lange in diesen ganzen Bereichen auch tätig waren, haben wir eben ein entsprechendes Konzept entwickeln können. Wir haben gedacht, es braucht zwei Dinge. Es braucht eine Auseinandersetzung mit der Form der Teilhabekultur. Kommen wir also gleich zu. Mhm. Und das Zweite, also deswegen haben wir uns auch diesen Titel gegeben, Zusammenleben neu gestalten. Und im Zweiten Sensibilisierung für rassistische, antisemitische oder andere Diskriminierungsformen, Diskurse. Ursprünglich dachten wir, wir machen zwei Sachen. Also wir beraten und finden raus, müssen wir mehr was zum Schwerpunkt Rassismus, Auseinandersetzung, Rassismuskritik machen oder zum Thema Teilhabekultur. Im Verlauf der Zeit haben wir gemerkt, wie stark die beiden Themen zusammenhängen. Genau.
0: Und jetzt hast du schon ganz viele Punkte angesprochen, die wir jetzt nach und nach hier abarbeiten können. Das ist äh, ganz prima. Du hast von zivilgesellschaftlichen Institutionen gesprochen. Was meinst du genau? Damit, vielleicht sagst du nochmal ein Stichwort. Du hattest von Schulen gesprochen, die meinst du bei diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch oder auch nicht oder doch, ja.
1: Also zivilgesellschaftliche Institutionen, das sind für uns natürlich vor allem erstmal ehrenamtliche ja, äh, Helferinnen mhm. der Geflüchteten, wo sich manche auch selbst im Verein gegeben haben und sich entwickelt haben, dann beraten wir Vereine und Verbände, die sich mit diesen Themen schon eine lange Zeit auseinandersetzen und dann eben auch dazu entsprechend, ich weiß jetzt nicht, die kirchlichen Träger, die uns auch anfangs äh, sehr viel angefragt haben, würde ich jetzt auch als zivilgesellschaftliche mhm. Partnerin bezeichnen. Und ansonsten haben wir eben dann viel zu tun gehabt mit und immer noch mit Verwaltung. Mit kommunalen Vertretern, aber eben auch mit Schulen und außerschulischen Bildungsträgern. Und Behörden sicherlich auch.
0: Kannst du vielleicht die Zielgruppe so ein bisschen fassbar machen nochmal, für die das Programm ausgerichtet ist?
1: Die Zielgruppen sind immer MultiplikatorInnen in Schlüsselpositionen, also in Verantwortung. Das können Lehrerinnen sein, das können Schulleitungen sein, das können Erzieherinnen- oder Kita-Leitungen sein, das können BürgermeisterInnen sein oder irgendwelche Teile der Verwaltung. Und natürlich auch Sicherheitsbehörden, ja, ja, Vereine, Verbände. also Aber mhm. immer in der Regel, also wir machen auch mal ausnahmsweise vielleicht einen Workshop mit Jugendlichen, aber in der Regel adressieren wir ja, Verantwortliche, Erwachsene in Schlüsselpositionen.
0: Das ist deutlich genug. Prima, dann weiß man, wie euer Angebot ausgerichtet ist, für wen es ist und an wen ihr euch wendet. Das Angebot umfasst ja interaktive Informationsveranstaltungen. So kann man das, glaube ich, sehen. Was noch, wie arbeitet ihr und mit welchen Methoden?
1: Also interaktive Informationsveranstaltungen kommen vor, aber in der Regel arbeiten wir am liebsten eigentlich in Workshop-Formaten. Mhm. Und in der Regel machen wir es so, dass wir Auftragsklärungen machen mit denjenigen, die eine Anfrage haben. Die, die schildern uns, wo sie stehen, welche Herausforderungen sie wahrnehmen.
0: Kannst du ein Beispiel mal nennen?
1: Ja, also, okay, fangen wir mit etwas Leichtem an. Ja, gerne. Eine <lacht> hauptamtlich für Geflüchtete, zu, äh, Flüchtlingshelferin, äh, zuständige Person in einem Verband sagt, also es haben sich jetzt ganz schön viele Leute für das Thema interessiert. Und die tun das mit den besten Absichten, aber sie, sie haben selbst ihre Bilder von Flucht, Migration, ähm, ja, Verwobenheiten in Rassismus nicht wirklich reflektiert. Und jetzt hat sie den, sieht sie den Bedarf, dass wir wertschätzend, freundlich und beschämungsfrei ihnen so ein bisschen helfen, bestimmte Sachen zu reflektieren und zu erkennen, wo sie vielleicht Dinge reproduzieren, ohne dass sie es wollten. Mhm. Inklusive Teilhabekultur habe ich gelesen auf eurer Website.
0: Sensibilisierung im Umgang mit Rassismus, Antisemitismus und anderen Diskriminierungsformen, das sind ganz wesentliche Bestandteile dieses Projekts, Zusammenleben neu gestalten. Ich habe mich gefragt, wie wichtig das eigentlich im Rahmen dieses Projekts ist, sich nochmal mit diesen Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Haben denn alle sozusagen, gehen von aller gleichen Basis aus oder gibt es da sehr verschwommene Begrifflichkeiten, dass einige sagen, wieso das war gar kein Rassismus oder so?
1: Also, wir äh, machen das im Verlaufe de, der, der Prozessbegleitung und in den Workshop-Formaten auf jeden Fall deutlich, mhm. was wir darunter verstehen. Äh, wir gehen halt von einer rassismuskritischen, ebenso von einer antisemitismuskritischen Herangehensweise aus. Das heißt, wir sind eine postnationalsozialistische Gesellschaft und eine postmigrantische. Und natürlich haben wir Wissensbestände äh, in Schulbüchern, in Ritualen, auch in gesetzlichen. Grundlagen, in Re Arten und Weisen, wie Verwaltung, wie Sicherheitsbehörden auf Menschen schaut. Und wir versuchen eben, äh, diese Wissensbestände sozusagen gemeinsam aufzuspüren. Und zentral ist, dass wir zwischen Probleme und Person trennen und eigentlich allen Mut machen wollen, zu sagen, deswegen nennen wir es auch Stärkung einer demokratischen Kultur, dass wir, ähm, wenn wir nicht selbst von Verletzungen betroffen sind, von Verletzungen, wesentlicher menschenrechtlicher Grundlagen. Dann spüren wir das nicht. Aber wir versuchen, ein bisschen so eine Brücke herzustellen und dafür zu sensibilisieren, wie es eben Menschen geht, die äh, als schwarze Menschen in einem Dorf aufgewachsen sind und sehr genau wissen, äh, was Blicke machen können, was bestimmte Zuschreibungsmechanismen machen können. Und ja, so erschließen wir uns gemeinsam mhm. mit den Teilnehmenden das Verständnis von Rassismus, Antisemitismus, Trans- und Homofeindlichkeit und so weiter.
0: Und, du hast äh, gerade gesagt, wenn ich unterbrechen darf, Menschenrechtliche Grundlagen. Ähm, ich ähm, habe mal nachgeschaut. Äh, ihr sagt ja, ihr habt eine klare Herangehensweise und ihr sagt dabei, ähm, und so eine Grundhaltung und darunter subsumiert ihr zum Beispiel Menschenrechte als Bezugsgröße. Ähm, ist das nicht selbstverständlich eigentlich für eine solche
1: Projektarbeit?
0: Jetzt lachst du. Stimmt nicht,
1: offenbar. Ich weiß nicht. Also ich würde sagen, ja und nein. Mhm. Jeder sagt erstmal so selbstverständlich, mhm. klar, natürlich Menschenrechte, das ist für uns selbstverständlich. selbstverständlich. Mhm. Aber wenn es dann eben passiert, dass äh, die Würde von einzelnen Menschen verletzt wird, wenn beispielsweise es zu rassistischen Übergriffen in einer Grundschule auf ein als schwarz gelesenes Kind kommt, dann äh, kann man nicht sicher sein, dass alle in diesem Moment sehen, oh, was da passiert, ist jetzt eine Verletzung des Kinderrechts. Das schränkt das Kind in seiner Identitätsentfaltung ein, es verletzt es körperlich und seelisch, sondern es fängt dann schnell so ein bisschen sowas Schwammiges an und Leute sagen, so, naja, aber derjenige, der das macht, der hat das nicht so gemeint und dann sind wir schnell in so einer Form der Bagatellisierung. Mhm. Und deswegen ist einer unserer ersten Schritte so ein aktives Sich verknüpfen mhm. mit dem eigenen Wissen um die Menschenrechte. Das machen wir mit so einer Glücksfrage, das geht ganz schnell, fünf Sachen zu benennen, die ein Mensch braucht, um glücklich und gesund leben zu können und damit sind wir im Wesenskern der äh, Universalität der Menschenrechte und Menschen sind dann direkt verknüpft mit dem und es ist nicht so, da hängen so äh, 44 Artikel, das ist mir zu abstrakt. Mhm. Sondern es ist dann auch eine Grundlage, wo ich zum Beispiel jemanden, mit dem ich gemeinsam Flüchtlingshilfe mache, sagen kann, ich glaube, wir verletzen gerade ein bisschen das Recht der Selbstbestimmtheit dieser Frau, weil die hat eigentlich andere Pläne. Wir äh, stülpen unsere Pläne den Leuten über. Wir müssen mal einen Schritt zurücktreten. Und
0: für die ist wahrscheinlich auch Glück was ganz
1: anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass es sehr differenzierte
0: Antworten gibt, dass unter Glück ähm, möglicherweise Viele Menschen aus anderen Kulturen auch, die vielleicht auch Flucht und Migration hinter sich haben, was ganz anderes unter Glück verstehen als wir beispielsweise hierzulande. Als ähm, Bürger, die und Bürgerinnen, die einfach äh, doch in einer sehr luxuriösen Situation leben.
1: Ja, wobei, wenn wir das so einleiten und sagen, ihr habt fünf Dinge zu vergeben. Ja. Und der Mensch lebt vielleicht jetzt hier gerade schon mit euch in Butzbach. Oder er sitzt noch ähm, auf der Insel Lesbos oder ist auf dem Weg äh, von einem Ort, äh, wo er den verlassen musste, weil es gerade zu einer Überschwemmungskatastrophe oder zum Krieg gekommen ist. Und ihr habt halt fünf Dinge überlegt. Was sind die wesentlichen Dinge, die ein Mensch braucht, um glücklich leben zu können? Dann unterscheidet sich das gar nicht so stark von dem, was Menschen, die, äh, ja, die eben andere Erfahrungshintergründe haben, äh, auch benennen würden. Und es gibt aber eine gute Grundlage, sich in die Situation äh, der Menschen, denen man beisteht oder die eben von Rassismus oder von Übergriffen betroffen sind,
0: hineinzuversetzen. Genau, ganz genau. Einfach, ne? ja. Ihr agiert. Äh, Betroffen sensibel, das heißt immer die Perspektive von Betroffenen berücksichtigend, die Rassismus und auch andere Diskriminierungen erfahren haben. Das steht im Vordergrund eurer Arbeit im Projekt. Und du hast vorhin, ganz zu Beginn unseres Gesprächs, hast du ein äh, Wort äh, genannt und hast gesagt, es geht euch immer um Teilhabe äh, und um Handlungsoptionen in der Auseinandersetzung mit Rassismus und Rechtsextremismus. Und in diesem Kontext habt ihr eben Handlungsfelder, Angebote entwickelt. Da ist eben von dieser Teilhabekultur die Rede. Vielleicht sagst du uns mal, Chris, was du genau darunter verstehst. Okay. <lacht> Schwierig. Also nee, das
1: waren jetzt zwei Fäden, die so ein bisschen zusammenkamen. Also bei dem Thema Teilhabekultur. Dann nehmen sie
0: auseinander, wenn das für dich ich, zu viele für genau, sind. Dann nehmen jetzt sie erst auseinander. Ich was
1: zu dem Teilhabekultur dann kurz Sehr sagen. Gerne. Ja, ja, mach das. Ähm, äh, und wir bewusst sprechen wir von der und nicht von der Integration. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ja, da lehnen wir uns an an Mark Terkesidis, ähm, seine Arbeit zum Thema Interkultur oder es ist auch sehr verknüpft mit dem Verständnis der UN-Behindertenrechtskonvention, UN nämlich zu sagen, die, die bestehenden Verhältnisse müssen sich befragen, ob sie zugänglich sind für alle, die gerade in der Gegend sind und von Dingen an Dingen teilhaben möchten, mitbestimmen möchten, äh, Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Das heißt die, das Bestehende muss schauen, ob es Sachen gibt, wo man sich verändern muss und äh, Dinge entwickeln muss, damit es für alle Leute passt.
0: Und nicht umgekehrt.
1: Richtig. Mhm. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer inklusiven Teilhabekultur und der, der Fragestellung der Integration, <lacht> wo Leute passförmig werden müssen, zu schon Bestehendem. Mhm. Und das ist was sehr Interessantes, <lacht> ähm, weil … Orte, Verbände, Institutionen darauf sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Die sagen,
0: du musst dich anpassen, du musst dich integrieren.
1: Ja, es ist, man kann das vorher nicht wissen. Wir ja. arbeiten dann mit einer Skalierungsmethode und stellen die Frage einfach in den Raum, für wie Teilhabe offen empfinden wir unsere Institutionen oder unser Gemeinwesen. Und das war sehr, und auf einer Skala von 1 bis 10. Und es war halt sehr interessant, weil wir haben gerade in dieser Phase der Aufnahme von Geflüchteten an verschiedenen Orten ist gemacht. Und es kam, interessanterweise haben sich Leute engagiert, die zum Teil schon sehr lange in dem Gemeinwesen lebten, aber nicht ursprünglich. Und die dann zum Teil gesagt haben, ich bin schon, schon 20 Jahre hier, aber heute bin ich, fühle ich mich zum ersten Mal adressiert und lerne hier auch Leute kennen oder ich kann auch meine eigene Migrationsgeschichte mit einbringen. Zum Teil hatten sie auch einfach nur Binnenmigration innerhalb von Deutschlands. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein Mann, der gesagt hat, der stand bei zwei, das war sehr wenig. Mhm. Und der hat gesagt, wissen Sie, ich laufe sehr gerne. Und äh, ich bin hier angekommen, habe ich gedacht, okay, ich engagiere mich gleich mit im Verein. Da gab es einen Volkslauf, den habe ich dann gewonnen. Und da wurde mir klar, dass ich das nicht hätte machen dürfen, weil diesen Volkslauf in diesem Ort immer eine bestimmte Familie gewinnt. <lacht> und das ist aber sehr symptomatisch. Also diese Art und Weise ob ein Ort sehr offen dafür war. Und von Anfang an, die haben mehrsprachige Bücher, die haben mehrsprachige Flyer. Das ist sowieso selbstverständlich. Dann war das für sie gar kein Problem. Und es gab eine große Zustimmung, weil wir sind sehr Teilhabeoffen. Hat er denn eigentlich Diskriminierung
0: dann erfahren, weil er den Lauf gewonnen hat? Oder ja, war, man hat war ihn er das Sorge.
1: er war hat ihm Man hat ihn spüren lassen. Man hat es ihm gesagt. Man hat ihm gesagt, hör mal, das war nicht gut. Das passiert hier traditionell ähm. Macht das jemand anders? Mhm. Und es war aber dann, wir haben dazu eine zweite Frage. Das ist unser, wir nennen das Konfliktkultur. Wie besprechbar ist äh, Diskriminierungsgeschehen, Rassismus? Und das geht dann meistens sehr zusammen. Kommunen, die, wo man erstmal sich ähm, bewähren muss, damit man mitmachen darf, tun sich auch schwer damit, äh, damit umzugehen, wenn plötzlich die verletzende Diskurse im Raum sind. Und äh, wenn es nicht besprechbar ist, dann, haben, dann ist es sehr schwierig, etwas dagegen zu unternehmen. Lass uns noch mal ganz kurz bei diesem Punkt bleiben, Teilhabekultur. Kannst du
0: vielleicht noch mal deutlich machen, was für Angebote ihr entwickelt habt, um zu einer Kultur der Teilhabe zu gelangen?
1: Ja, wir bieten dann einfach Reflexionsräume, beispielsweise für die Begleitausschüsse von den Partnerschaften für Demokratien oder eben für Vereine, die sagen, wir wollen uns ein bisschen weiterentwickeln und haben dann eben entsprechende Fragestellungen mit denen diskutiert, haben Ihnen äh, Vorschläge gemacht, wie sie ähm, andere Leute mit einbeziehen können, Schreibgespräche beispielsweise in Turnhallen, äh, zum Demokratieverständnis über einen bestimmten Zeitraum. Also einfach äh, neue Methoden, die, die Leute äh, den Leuten Mut machen, äh, sich zu zeigen, sich einzubringen, erstmal in sehr punktuellen Formen. Und an manchen Stellen hat das geklappt, dass mhm. einfach mehr Leute sich adressiert gefühlt haben und mehr ja, dazusteigen.
0: Und zumindest auch über diesen Begriff der Teilhabekultur einfach noch mal anfangen nachzudenken. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Ähm, Chris, ich sage noch mal ganz kurz, äh, du bist mein Gast heute, Chris Karletsch, Co-Vorsitzender des Landesverbandes Hessen der Deutschen Gesellschaft für Demokratie -Pädagogik. Wir sprechen über das Projekt ähm, Zusammenleben neu gestalten. Ich greife nochmal den Aspekt der Konfliktkultur auf, den du gerade angesprochen hast. Über diesen Begriff bin ich erstmal gestolpert, weil ich kenne Streitkultur. Ähm, aber ich wusste nicht so genau, oder Streitkultur, äh, das bedeutet ja sozusagen das Gegenüber auch dann zu akzeptieren, äh, wenn es eine andere Meinung vertritt, würde ich jetzt mal so sagen, als ich selbst. Was meinst du mit Konfliktkultur und wie wichtig ist das?
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass für uns sehr zentral ist, die Wahrnehmung potenziell betroffener Perspektiven beim Thema Rassismus und Antisemitismus und anderen Diskriminierungsformen. Und hier kann es nicht darum gehen, über Positionen zu streiten und zu fragen, ist diese Haltung noch akzeptabel oder nicht sondern für uns ist wesentlich, dafür zu sensibilisieren, dass in der Bundesrepublik Deutschland es eine Vielzahl wirklich von Manifesten, Wissensbeständen, rassistischen, antisemitischen, antiziganistischen Ritualen gibt, die wir aufspüren müssen und wo es nicht die Frage ist, dass wir das diskutieren, sondern wo es darum gehen muss, das nachzuvollziehen und zu überlegen, was wir anders machen können. Und das ist natürlich, hat das was mit, das löst Konflikte aus, das löst insbesondere Konflikte, inneren Konflikt aus, in denjenigen, die schon lange Diskurse, Rituale, Praktiken verantworten. Und wir müssen ihnen helfen, sozusagen mit einer allparteilichen Haltung, dass es auch erstmal Schwierigkeiten bereitet. Aber es gibt keine Alternative dazu. Also eine demokratische Gesellschaft muss versuchen, so mög also möglichst das Gleichheitsgebot äh, zu realisieren. Und da sind wir halt an ganz vielen Stellen noch ziemlich weit entfernt davon. Und deswegen, ja, sprechen wir an dieser Stelle von einer Konfliktkultur, die in einem dialogischen Verfahren versucht, die Perspektive zu erweitern, Empathie zu erzeugen und mhm. sich dem dann auch zu fragen, okay, was können und was müssen wir anders machen, damit sich hier alle Menschen gleichermaßen wohl, sicher und zur Teilhabe eingeladen fühlen können. Das heißt, Konflikte werden sozusagen
0: als ähm, völlig ähm, selbstverständlichen Teil äh, eines konstruktiven Miteinanders gesehen ne? und begriffen und nicht ausgeklammert, wobei der Schwerpunkt eben tatsächlich auf dieser konstruktiven Konfliktkultur liegt. So habe ich das richtig verstanden. Ja. Ja. Und nächst, ja. ja, gut, ist einverstanden. <lacht> Okay, ähm, aber mit welchen Äußerungen würde denn jemand eine solche konstruktive Konfliktstruktur möglicherweise verletzen und die Grenzen reißen? Hast du eine Idee?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also wenn wir äh, dafür sensibilisieren, es gibt subtile Formen von, von Rassismus, ähm, da kann es ein bisschen dauern, bis wir die verstehen. Manchmal ist es auch mit, also hat man gute Ideen, möchte was super machen. und. Sag ist noch mal es ein trotzdem,
0: Beispiel, fällt dir ein Beispiel
1: ein. Ja, also sein Pass spielt keine Rolle, seine Pässe schon und wir sehen einen schwarzen Fußballspieler, ähm, dann äh, ist das gemeint mit, ja, hier kann jeder mitmachen und so weiter. Was nicht gedacht daran, nicht gedacht wurde, ist, dass dann gesagt wird, okay, also äh, wer als Schwarzer wahrgenommen wird, kann nicht deutscher Staatsbürger sein. Das ist ein großes Thema. Mhm. Äh, ist es Nützlichkeitsaspekt da drin, dass man auf jeden Fall, wenn man etwas leistet, ist man willkommen. Was ist mit den Menschen, die nicht so gerne Fußball spielen? Also da sind eine ganze Menge Anschlüsse, Verletzungen drin, ähm, die äh, sicherlich die Kampagnenmacher nicht bedacht haben, aber die natürlich, wenn man sich das kritisch anschaut, äh, zu sehen sind. Das ist ein Bereich, wo ich denke, da müssen wir mit viel Großzügigkeit und Langmut, äh, und das, kann, das ist auch, gehört auch dazu für uns, dass wir sagen, das kann uns allen passieren, mhm. dass wir was Gutes vorhatten, aber was noch nicht bedacht haben.
0: Oder die Frage stellen, wo bist du eigentlich geboren, ne?
1: Ja, oder wo kommst du her? Kommst Und die du Person her? sagt, äh, ich komme aus Köln. Ja. Und dann sage ich, ja, okay, aber wo kommst du eigentlich her? Dann ja. äh, wird es halt irgendwie unangenehm. Ja. Und äh, das ist eine diskriminierende Form. Und äh, es gibt so einen kleinen Leitsatz, den man sich dabei äh, vorlegen kann. Und ist, das, dass man fragt, würde ich die gleiche Frage einer anderen Person auch stellen? Und würde ich so beharrlich die Intimsphäre überschreiten? Weil das ist was, was äh, uns auch so in den. Äh, Wahrnehmung der betroffenen Perspektiven eben aufgefallen ist, dass es da diese Beharrlichkeit gibt oder dass halt dann plötzlich nach ähm, selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass jemand, dessen Namen man als einen muslimischen Namen liest, sagt, okay, du brauchst an Weihnachten nicht frei. Oder man äh, stellt der Person äh, ganz schnell ganz viele Fragen. Was sie isst, was sie trinkt, ob die Mutter ein Kopftuch trägt. Das würde in einem anderen Kontext die Person nicht diese Fragen stellen. Ne? Und da, ist, da haben wir so ein gutes, ähm, so einen kleinen Mechanismus, wobei ich glaube, wenn ich einfach nur darauf reagiere, dass jemand sagt: oh ich glaube, ich möchte darüber jetzt nicht Auskunft geben, oder wie gesagt, ich komme aus Köln und ist es ist dann gut, ist es auch gut. Mm. Ich habe aber trotzdem die Frage noch nicht beantwortet. Yeah. <lacht> ähm, es gibt genau. eine Klarheit darüber, dass beispielsweise das N-Wort verletzend ist. Wenn jetzt jemand aber mit einer Permanenz das Wort verwenden möchte oder eben auch äh, sich nicht davon lösen kann, antiziganistische Begriffe zu verwenden, auch wenn man sehr deutlich macht, dass das eine Bagatellisierung von Menschheitsverbrechen ist, dann müssen wir, dann brauchen wir andere Formen. Und deswegen ist es so, dass wir, wenn wir solche Sachen moderieren, auch größere Prozesse, dass wir sagen, wir haben ein dialogisches Format, wir trennen zwischen Problem und Person aber wir garantieren auch einen sicheren Raum, in dem die Universalität der Menschenrechte gewahrt wird. Und wenn jemand das mehrfach tun muss, dann sagen wir, er möge bitte oder sie möge jetzt bitte schweigen. Oder ähm, den Raum verlassen. Oder den Raum verlassen. Ja. Und ja. Ähm, das haben wir eben auch in größeren Zusammenhängen. Bei BürgerInnen Veranstaltungen oder so sichern wir uns erlebt, auch. Vermutlich, ja, ja. Und da sichern wir uns auch, dass wir das durchsetzen können. Ja. Das Hausrecht im digitalen Raum ist es ja sehr einfach. Wenn man Host ist, kann man Einfach, einfach die gegen. Person entfernen. Das ist, hat es zum Beispiel etwas leichter dann im Digitalen gemacht. Viele sagen wahrscheinlich da auch, das
0: muss man doch mal fragen dürfen oder muss man doch mal sagen dürfen oder wie auch immer. Wenn Menschen von ihren Erfahrungen äh, mit Diskriminierungen und äh, verwehrten Teilhabechancen sprechen, dann setzt äh, das, das hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, sowas wie so ein sehr empathisches Zuhören einfach auch voraus, sich darauf einzulassen, auf das, was derjenige, diejenige eigentlich da sagt. Ähm, eine Send Sensibilisierung für Othering Mechanismen kann dieses Verständnis entwickeln helfen. Ich finde, es ist ein wichtiger Begriff. Ich habe noch mal nachgeguckt, weil es mir nicht so geläufig war. Othering kommt eben von other, von andersartig. Was heißt das konkret? Heißt das, man steht zu seiner Andersartigkeit und definiert äh, das sozusagen als Normalität
1: oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nee. nee
1: das Schöne an dem Schüttet Begriff. Dem mhm. Das Schöne an dem Begriff ist, dass Othering das Andern es sagt viel über die Person aus, die es tut. Okay. Und sehr wenig über diejenigen, die davon betroffen sind. Mhm. Das ist ja beim Antisemitismus zum Beispiel sehr, sehr zentral. Und es heißt einfach, Menschen werden zu anderen gemacht. Weil im ersten Schritt sind wir alle anders. Wir sind alle mega verschieden. Und wir haben sehr viele äh, Aspekte, machen unsere Identität aus. Beim Othering passiert, dass Menschen auf einen Aspekt ihrer Identität von außen reduziert werden und dass dieser, dieser Aspekt ähm, dann eben der Handlungsleitende wird. Und dass die Deutungsmacht dann bei demjenigen liegt, der anderen möchte und nicht bei der Person, die äh, so, diese Reduktion und Zuschreibung erlebt. Mhm. Und das ist etwas, das ist, es gibt natürlich Spezifika bei allen Formen von Rassismus, bei Antisemitismus und auch bei anderen Diskriminierungsformen, aber trotzdem ist dieser Punkt sehr grundlegend. Und für uns gehört halt dazu dieses Verständnis, dass wir ein plurales Individuum sind. Also das hat Manuel Klittenberg, der ist auch Teil unseres Teams, diesen Begriff so geprägt. Und der hilft sehr, weil es gibt natürlich Situationen, in denen ich als Vertreterin beispielsweise äh, der lesbischen Community in Frankfurt als Sprecherin adressiert bin. Dann muss ich für die Rechte von Lesben äh, sprechen. Aber in einem anderen Moment, was weiß ich, bin ich Lehrerin oder spiele Fußball, da spielt das keine Rolle. Mhm. Ja. Genau. ja,
0: sehr schön. Danke dir für diese Expertise. Ähm, wir können mal überlegen, ob wir über diesen Aspekt äh, sprechen. Erinnerungskultur, ist das ein wichtiger Aspekt? Offenbar schon. Auch das ist auf eurer Homepage zu lesen. Also ein, ein Aspekt im Sinne eurer Handlungsfelder und Angebote ist eben diese Erinnerungskultur. Es gibt ein wahren Satz von George Tabori, Theatermacher, Dramatiker, Schauspieler, der eben gesagt hat, wir müssen uns erinnern, um zu vergessen. Also das heißt, wir müssen hingucken. Und ich finde diesen Satz sehr, sehr schön. Ich zitiere den sehr gerne, weil ich finde, er hat so viel Wahres eigentlich. Vielleicht kann man daraus etwas schließen aus dem, was ihr macht mit dieser Erinnerungskultur. Muss man sich erinnern sozusagen, um tatsächlich weiterzukommen für sich, um, um den nächsten Schritt, um die Zukunft äh, zu gestalten? Was versteht, versteht ihr unter Erinnerungskultur?
1: Ja, also für uns geht diese Auseinandersetzung mit Stärkung demokratischer Haltung und Auseinandersetzung mit institutionellem und strukturellem Rassismus sehr stark zusammen mit unserer Frage von Erinnerungskultur. Mhm. Weil wir schauen einfach genau nach dem, was passierte eigentlich nach 1945 und äh, wie achtsam, wie, wie aufmerksam wurde eigentlich mit den von, äh, Verbrechen, von Verfolgung, Betroffenen umgegangen und das sind natürlich erschreckende Befunde, die wir haben und die erschüttern auch so ein bisschen dieses Selbstbild, dass wir das als Erinnerungsweltmeister alles so wundervoll hinbekommen hätten und wenn man jetzt mal guckt, eigentlich sind es die Zehnerjahre in diesem Jahrtausend, wo es dann doch zu nachhaltigen Anerkennung oder Entschuldigung mal gibt. Also Steinmeier hat sich ja beispielsweise 2018 bei den als homosexuellen Verfolgten entschuldigt und gesagt, also wir haben sehr lange auf sie, äh, also sie warten lassen. Und das Wichtige und Spannende ist eben auch dahin zu gucken, wo die Bundesrepublik Deutschland Dinge fortgesetzt hat.
0: Mhm, Beispiel.
1: Naja, die Verfolgung homosexueller Männer äh, hat in der Bundesrepublik Deutschland äh, also auch mit einer Kriminalisierung wurde fortgesetzt. Ähnlich ist es insbesondere in der Verfolgung von Sinti und Roma. Und in beides sind Polizeibehörden qua Amt sozusagen mit involviert. Äh, involviert. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, dass es eine Offenheit gibt, genau an diese Wissensbestände und diese Rituale äh, hinzuschauen. Und glücklicherweise können wir an verschiedenen Stellen auch solche Prozesse gerade begleiten. Und das ist das, was wir unter dieser Erinnerungskultur Verstehen, weil für die davon Betroffenen ist auch Generationen später das, das Thema nicht zu Ende. Und tatsächlich erst so wie Taborius sagt, ich mag ihn auch sehr gerne, ähm, ist es halt so wichtig, genau hinzugucken und Dinge aufzuarbeiten. Äh, weil ob man sich betroffen fühlt oder nicht, können halt diejenigen, die davon nachhaltig weiter betroffen sind, die können sich da, können das nicht entscheiden. Ist klar. Äh, einfach, ja. Und das ist der Punkt, wo ich, wo wir versuchen, einfach dafür zu sensibilisieren, zu sagen, okay, und äh, wir beschämen euch nicht, wenn wir sagen, da gibt es einfach ähm, Erfahrungen, die dann hoch aufgerufen werden, sondern ihr könnt Teil sein der ähm, demokratischen Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, indem man einfach sagt, okay, da sind noch Sachen, die müssen wir noch entdecken und dann können wir uns weiterentwickeln. Mhm.
0: Dann gibt es noch im Bereich der Handlungsfelder die Solidaritätskultur Räume schaffen, Gelegenheiten bieten, um äh, über die Herausforderungen jetzt äh, unserer Zeit sich zu verständigen. Kannst du das vielleicht noch mal an einem Beispiel verdeutlichen, was ihr damit meint mit der Solidaritätskultur?
1: Ja, wir haben das gebraucht ganz einfach, weil ähm, in der Auseinandersetzung damit beispielsweise es wird organisiert, dass Geflüchtete in ein Gemeinwesen aufgenommen werden. Und es dann beispielsweise zu der Frage kommt, wie ist eine Turnhallennutzung? wie äh, Was passiert mit unseren Schwimmbildern? Mhm. Was passiert mit unseren öffentlichen Räumen? Und wenn wir jetzt das nur über diese Frage diskutieren, äh, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten oder wir im äh, globalen äh, Norden haben den globalen Süden ausgebeutet, was ja alles stimmt. Das, auch, das gehört auch mit zur Solidaritätskultur, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Aber es geht auch darum, mit einer kritischen Reflexion die sozialen Umstände in Gem Kommunen, in Gemeinden anzugucken und hier auch Räume dafür zu schaffen, Menschen zu aktivieren, dass sie sich damit auseinandersetzen, wie die Ressourcen verteilt sind und mhm. vielleicht auch in einen Protest zu gehen und zu sagen, wir brauchen unser Schwimmbad. Ähm, und diese Auseinandersetzung damit... Hat uns auch sehr geholfen, als wir in der Corona-Phase haben wir auch so ein Schwerpunktthema dann nochmal entwickelt, wo wir gesagt haben, es ist einfach wichtig, es braucht ein konstruktives Streiten, also ja. eine konstruktive Konfliktkultur, die darf auch nicht im luftleeren Raum schweben. Wir haben dann so Verhältnismäßigkeitsbarometer erfunden und einfach einzelne Situationen Entscheidungen auf den Tisch gelegt und gesagt, okay, wenn ihr das jetzt unter einer kinder- und menschenrechtlichen, grundrechtlichen Ebene euch betrachtet, für wie verhältnismäßig, für wie angemessen haltet ihr diese Entscheidung? Das war sehr interessant, weil das haben wir auch zum Teil mit Verwaltungen gemacht und eben auch ja, mit, mit Partnerschaften für Demokratie und allem. Die haben gesagt, das ist so wohltuend, weil wir angefangen hatten, uns sehr persönlich zu streiten. Und mit dieser Herangehensweise äh, wirklich einzelne Fragestellungen diskutiert wurden. <lacht> Und man dann eben darüber redet, okay, wie können wir für alle Leute solidarisch die Sache gut umsetzen.
0: Und wahrscheinlich auch eine gewisse Form von Distanz aufnimmt in dem Moment und nicht mehr das alles nur zu seiner eigenen streitbaren Sache macht, sondern sagt, okay, ich gucke mir jetzt auch nochmal die Bedürfnisse der anderen an, die sagen, also das Schwimmbad muss aber unbedingt sein oder ich will meine Turnhalle nicht verlieren oder wie auch immer. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas dann funktioniert. Also dieser Begriff der Solidaritätskultur, irgendwie auch ein ganz wichtiger, den ihr in eurem Projekt auch aufgenommen habt. Ähm, durch die Anschläge in Halle und äh, vor allem Hanau, ähm, durch den Umgang mit NSU 2.0 durch die verschiedenen Sicherheitsbehörden, äh, sind für euch weitere Themenschwerpunkte hinzugekommen. Ähm, welche sind das?
1: Naja, eben genau die Auseinandersetzung mit Formen des strukturellen und institutionellen Rassismus.
0: Das heißt, ihr habt in den Sicherheitsbehörden angefangen, euch darüber auseinanderzusetzen?
1: Die haben uns angefragt, so ja, Fortbildungs- Ja, ja also was die sehr gutes. Ja, was sehr gut ist und ähm, haben sich auf den Weg gemacht, wollten wie alle anderen Institutionen auch gerne unser Angebot kennenlernen. Und dann haben wir es eben passförmig für ihre Zusammenhänge entsprechende Fortbildungsformate entwickeln können. Also in einem großen Präsidium begleiten wir jetzt, das hat noch vor Corona begonnen, ähm, an verschiedenen Stellen einen Prozess, mhm. der sehr viel mit Fortbildung zu tun hat und sehr viel auch damit zu tun hat, die Perspektiven der von Diskriminierung auch im Inneren Betroffenen äh, aufzunehmen und, und das auch als Teil der Demokratisierung der Strukturen zu verstehen. Und wir nennen das bewusst im Untertitel auch Stärkung demokratischer Haltung, weil die in dieser Institution natürlich vorhanden sind, sonst wäre es katastrophal. Und wir sagen auch oft dazu, dass wir uns andere Institutionen wünschen würden, die so lange da dranbleiben und dass sie sich so gründlich auf den Weg machen, sich damit auseinanderzusetzen. Vor
0: allem hinzuschauen und sich tatsächlich auseinanderzusetzen. Ich glaube, darum geht es immer wieder. Und auch einfach ähm, Punkte zu benennen, die scheinbar leicht und einfach sind oder die man adaptiert hat, von denen man davon ausgeht, dass sie so richtig sind. Und dass man es nochmal aufbricht und sagt, Nee, so leicht ist es dann vielleicht doch nicht. Zusammenleben neu gestalten. Euer Projekt begann vor sieben Jahren, habe ich ausgerechnet. Und ihr seid als Projektteam, Chris, immer noch gefragt. Wie sieht deine persönliche Bilanz? nach dieser Zeit aus?
1: Ja. Es Bilanz. gibt viel zu tun, ja. nehme ich an. <lacht> ja, also in diesen sieben Jahren ist ja auch eine ganze Menge passiert, was man jetzt zu Projektbeginn nicht wissen konnte, aber sich natürlich auch vorstellen konnte.
0: Was zum Beispiel?
1: Naja, Krisen werden bei uns sichtbar, die andernorts lange sichtbar sind. Was meinst du? Naja, jetzt zum Beispiel, dass wir eine Pandemie bekommen haben, mhm. wie die Corona-Pandemie. Dass Mediziner haben schon lange darauf hingewiesen. Dass wir natürlich jetzt mit Hitze und Klima und, und all diesen Fragestellungen zu tun haben, das, das ist ja eigentlich nichts Überraschendes. Und natürlich ist es auch so, dass von Antisemitismus Betroffene auf Halle anders reagieren als vielleicht große Teile der demokratischen Öffentlichkeit, die nicht so stark von Rassismus und Antisemitismus betroffen sind, die nicht so eine diese Einzigartigkeit erleben, sondern eher denken, äh, wir haben auf viele Probleme schon lange, lange hingewiesen. Dass, dass es passieren würde, war vielleicht nicht so, so überraschend. Aber trotzdem hat das natürlich ähm, noch mal unsere Arbeit in einer anderen Form, also der Aspekt der Teilhabekultur zum Beispiel. Ich rede sehr gerne darüber und wir hatten da ganz tolle Erfahrungen, weil ganz viele Kommunen auch so auf so einem Weg waren und viel machen wollten, aber zu dem Thema arbeiten wir momentan nicht sehr viel. Mhm. Wir arbeiten unheimlich viel zum Thema Umgang mit Rassismus, nicht nur in den eben erwähnten äh, größeren äh, Zusammenhängen, sondern ich nehme das auch als was Positives. Es gibt mehr und mehr von Rassismus, Antisemitismus Betroffene, die auch einfordern, dass man sich mit Sachen auseinandersetzt. Wir haben sehr viele Anfragen, die im Bereich von Kita und Grundschule äh, sich äh, bewegen. Und das ist eigentlich was sehr Positives, dass eben Erziehungsberechtigte jetzt an einer anderen Stelle sind und sagen: Wir möchten, dass die Institution sich weiterentwickelt. Ähm, das ist gut. Aber wir erleben natürlich gleichzeitig auch eine Zunahme von dem, dass Menschen sich irritiert zeigen, dass wir die Menschenrechte als einen Bezugsrahmen benennen. Ich
0: glaube, ihr werdet nicht arbeitslos, das ist das Problem wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob du das in den sieben Jahren auch ähm, sehen konntest, dass deine Arbeit ähm, einfach notwendig und wichtig ist und dass es in bestimmten Institutionen ganz bestimmt positive Ausgänge gibt oder eine Veränderung der Perspektiven und Sichtweisen. Aber es kommen natürlich immer wieder neue hinzu. Und wenn man sich anschaut, was im Moment gesellschaftlich passiert, die AfD hat einen riesen Zulauf, dann glaube ich, dass man sagen kann, so eine Arbeit ist... Enorm wichtig.
1: Ja, wobei ich zum Beispiel sagen würde, wenn, wir, wenn unsere Arbeit zunimmt, dann ist es für mich ein sehr gutes Zeichen für den Zustand der Gesellschaft. Aha. Weil wir arbeiten ja in den Institutionen drin. Wir möchten ja, dass das äh, Kollegium einer Schule sagt, okay
0: wir haben ein Problem.
1: Wir haben ein Problem. Und wir, ja. wir, wir schauen jetzt nicht mehr weg. Wir wissen, dass ein Kollege ganz, ganz schlimme, sexistische, rassistische Sprüche macht. Und wir schauen nicht mehr weg. Wir sagen einfach, nee, das ist unserem Zusammenleben hier nicht mehr angemessen. Wir orientieren uns jetzt mal an den Papieren des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Neutralität ähm, bedeutet nicht schweigen zu dem äh, Recht auf Nichtdiskriminierung, sondern wir müssen was tun und also das sind für uns gute Momente, wo wir merken, okay, es gibt nicht nur eine Anfrage und es geht nicht nur um eine kleine Schaufensterveranstaltung, sondern die Leute meinen es wirklich ernst. Das weiß man halt nicht sofort, ob das so wird. Und die Widerstände sind halt anstrengend. Mhm. Und ja, also das Beste ist, Prozesse starten und laufen wirklich.
0: Gibt es so was wie einen Wunsch irgendwie für die Zukunft deiner
1: Arbeit? Der Wunsch wäre ja, vielleicht, ähm, dass man sich mehr traut, einfach einzusteigen und zu sagen, okay, wir haben auf die Rückseite von der Kultur Konfliktkultur geschrieben, okay, wenn Sie Rassismus äh, wahrnehmen, trauen Sie sich einfach zu sagen, das überfordert mich jetzt so ein bisschen oder wir sind hilflos, wir holen uns Hilfe und wir setzen uns damit auseinander, weil äh, wir uns einfach weiterentwickeln wollen. Und ich freue mich, wenn diese Haltung zunimmt merke aber, dass wir im Moment, wenn wir mal einen schönen Schritt nach vorne gegangen sind, auf jeden Fall zwei kleine wieder zurück müssen. Trotzdem hinschauen. Ja. Chris Kalec
0: Co-Vorsitzende des Landesverbandes Hessen der Deutschen Gesellschaft für Demokratie, Pädagogik und dort zuständig für das Projekt Zusammenleben neu gestalten. Ganz herzlichen Dank für deine Expertise. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zadow, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast at beratungsnetzwerk hessende Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.